0: Usategira Abiatzen naiz Arratxero Zurezko etxeak Aurrak tantzan Ederregia zaindenaren Zerru bat entzain, ene gogoko, erantzun bezinukana. Bezulariat, noizel duko, baie
1: ¿Qué tal estamos? Bienvenidos a la Casa de la Palabra. En breve vamos a recordar la intervención en el programa de Alberto Iñorrategui, Ramón Olasagasti y César Yaguno. Nos presentan el cómic Hermanos Iñorrategui, un latido en la montaña. Viene a ser la biografía montañera de Félix y Alberto Iñorrategui. Se publicó a los 20 años de la pérdida de Alberto en el Ganserbrun 2. Ramón es el autor de los textos, César de los dibujos y Alberto nos introduce en la historia que relata el cómic, una entrevista que la realizamos el 11 el 11 de diciembre de 2020. Luego vamos a hablar de la Gran Muralla Verde Africana. Es un proyecto lanzado por la Unión Africana en el año 2007 para la creación de un cinturón verde de 8.000 kilómetros que colinda al sur con el desierto del Sáhara a través de 11 países, de Senegal a Djibouti. El propósito es frenar el avance del desierto. ...estaremos con Fernando Casado... ...Fernando que es el director del Centro de Alianzas para el Desarrollo... ...estuvo en Sudán comprobando esta iniciativa... ...que lucha contra la degradación del suelo... ...ha visitado lugares en donde la vida es bastante extrema... ...debido pues a la falta de vegetación y a la secadez... ...esta entrevista con Fernando Casado... ...es una entrevista enédita aquí en la Casa de la Palabra... ...y terminaremos con el fotógrafo Roberto Ivancano... ...que nos conduce por la carretera de las auroras boreales... ...se dirige desde Tronso en Noruega hasta... Cusamo en Finlandia, una travesía dentro del círculo polar ártico por una zona donde no hay contaminación lumínica y las auroras boreales se observan en todo su esplendor nos lo contará Roberto Iván Cano, ahora vamos a hablar de este cómic, este cómic pues que ha quedado ya como, podríamos decir como un clásico, hermano señor Rategi un latido en la montaña Música the <laughs> lleva hacia el norte de India, también hacia el norte de Pakistán, hay la zona de Cachemira, Baltistán, nos vamos a acercar al valle de Josué, al Karakorun y todo esto a través de un cómic que lleva el título de Hermano Iñorratigui, un latido en la montaña. La cordada formada por Félix y Alberto Iñorratigui ha sido... ...la más singular y célebre del alpinismo vasco... ...se publica ahora este cómic... ...dedicado a recordar su relación con las altas montañas... ...y sus vivencias desde sus inicios... ...en la escalada en Pirineos... ...en Alpes, en Yosemite... ...en el Himalaya y en el Caracorum... ...hace 20 años que Félix Iñorratigui... ...nos dejó en un accidente... ...tras alcanzar la cima del gasenbrun 2... ...su duodécimo 8.000... ...y aparece este cómic cuyo autor del guión y los textos es el periodista de montaña Ramón Olasagasti. Le damos la bienvenida a Ramón Gabón.
2: Gabón Roge.
1: También tenemos con nosotros a César Yaguno, que es el autor de los dibujos. Eh, hay que decir que el color es de Felipe H. Navarro. Y estamos con César Yaguno, que nos visita. César ahora ¿qué tal? Muy bien, y también tenemos con nosotros, a través del teléfono, Alberto Iñorrategui, protagonista, junto con su hermano Félix, de este cómic, Un latido en la montaña. Alberto Gabón. No, Gabón. Gabón. Bueno, pues Ramón, que este libro viene a ser el segundo cómic de una colección sobre los hitos del alpinismo vasco, que edita Suba y el mendifil y Phil. Sí, el primer libro llevó el título de Everest, Expedición Vasca 1980, Todo un pueblo en la cumbre. Bueno, y ahora este, sobre los hermanos Iñorrategui, ...que cuentas la historia pues de Félix y Alberto Iñorrategui... ...y para ello aparece un personaje... ...una profesora de Machulú, en el Valle de Josué... ...en el Calacorum de Pakistán... ...¿esta profesora existe o cómo has mezclado la ficción... ...con, con toda la documentación que aparece en el libro... ...que sí que vas contando la historia real... ...de los hermanos Iñorrategui?
3: Bueno, la profesora... ...con el nombre que figura ahí en el cómic... ...como tal no no existe... ¿no? ...hemos creado una especie de ficción... ...que nos ha servido como base para, bueno, ir hacia atrás, rebobinar un poco la historia de, de los dos hermanos y, y dibujar un poquito su trayectoria, bueno, pues en la montaña, ¿no? Y a la vez, eh, bueno, no queríamos, o bueno, no quería particularmente quedarme solamente en los hitos deportivos o en los hitos digamos de, de cumbre de montaña sino también quería reflejar un poco el modo de vida de, de aquella región de aquellas montañas de, de aquella gente y la labor que bueno, que está haciendo Baltistán fundación ¿no? yo creo que bueno incluso antes de la muerte de Félix y después de la muerte de Félix... pues eh, la fundación ha hecho pues, un gran trabajo social eh, de voluntariado Y, bueno, hemos querido también reflejar esa labor social, ¿no? Entonces, eh, bueno, la profesora de, de Juché nos da pie un poquito pues eh, para las dos cosas.
1: Sí, porque aparece la época de agosto de 2010, que hubo unas inundaciones en el Valle de Josué que dejaron 32 muertos. También se refleja la vida dura de las gentes del lugar y ahí aparece Alberto Ñorrategui, que va en una nueva expedición, pero bueno, que va contando a la profesora, a esta profesora, Pues ...la historia de los dos hermanos... ...porque ya quiere difundirlo también... ...entre la comunidad ¿no? de, de la Jantas de José... ...que gracias a la fundación... ...pues también están teniendo una serie de... ...de beneficios y cambios sociales... ...y Alberto, ¿cómo es la zona? Porque sí que en el cómic aparece así... ...como, como mucha dureza, ¿no?... la ...vivir allí, en esas altitudes
4: Sí, el Valle ...se encuentra en una zona remota en lo que fue antiguamente Cachemira, el, el tercio que en estos momentos eh, bueno, pertenece o, o controla Pakistán, Ten en cuenta que, que todavía para esta región se, se encuentra en disputa entre Pakistán, India y China, pues aproximadamente a 800.000 kilómetros de, de Islamabad, en una zona muy montañosa, Eh, ...con unos inviernos muy duros, con una agricultura de subsistencia... Eh, ...con unas tasas de analfabetismo muy elevados hasta hace bien poco... Eh, ...con eh, luz eh, eléctrica pues todavía muy reciente... Eh, ...con un sistema escolar hasta el 2007 muy, muy abandonado... Eh, Eh, poco digamos con poca motivación por parte de los profesors del profesorado o sea en unas condiciones muy muy duras ¿no? y, y bueno eh, a su vez pues también tiene pues unos aspectos muy muy interesantes ¿no? en cuanto a, a la propia humanidad en de, del valle no eh, gente muy muy cercana gente muy abierta eh, gente muy honesta gente que nos ha ayudado muchísimo en la montaña, eh, no sé, de, 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 de muchísima humanidad, ¿no? Y, y eso pues nos ha llevado a, a configurar aquí pues una, a darle forma a una fundación y, y, bueno, pues ya son 20 años los que llevamos eh, cooperando con, con este valle.
1: Sí, 20 años y es, y claro, todo comenzaría también la creación de la de Baltistán Fundesio A por ese cariño que tenéis a los porteadores y por todo lo que os han enseñado los porteadores de esa zona, ¿no? hay en el
4: Sí, esto nace de, de la relación de, de los trabajadores de la montaña con, con los expedicionarios y, y esto pues bueno, viene de, de muy atrás, ¿no? Ya de, desde aquellas primeras expediciones por allá por los años 80, ¿no? 83, 84 cuando bueno, Quique de Pablo, Fulu, eh, Alberto Posada, y más tarde José Carlos Tamayo, Juan José Sebastián, John Lazcano y, y demás alpinistas vascos, pues ya empezaron a frecuentar el Valtoro y las las montañas de del caracorum no y poco a poco pues fueron estrechando esas esas relaciones no y, y bueno pues hasta que llegamos nosotros años más tarde pues sobre el año 97, y bueno pues estos nos dieron a, a conocer a, a esta gente y y bueno pues poco a poco pues pues fuimos dando eh bueno cogiendo cada vez más confianza estrechando esas esas relaciones y, y bueno pues todo esto derivó en
1: en la creación de, de esta fundación. César, ¿y cómo ha recreado esas grandes altitudes del Caracorum y del Valle de Josué?
3: Pues no está bien decirlo, pero como solo lo acercas, siempre a partir de fotos. si <risa> sí, me gustaría poder conocerlo de primera mano, pero al final siempre se trabaja a partir de fotos. Y tengo además en Ramón un apoyo muy grande, me va pasando vídeos, información... Eh, Y me he seguido mucho los dos libros de los hermanos señor Rategui, el Gure Himalaya y el Ira Himalaya. Siempre andas esa edición hasta dónde quiero seguir el libro, hasta dónde no, o quiero coger otras fuentes. Creo que he sido bastante fiel a esos libros. No me ha importado incluso repetir alguna foto que venía en el libro, repetirla casi en viñeta. Nunca sabes si estás haciendo un homenaje o
1: copiándola, fusilándola, pero me han servido mucho. Sí, yo creo que te han servido bien porque te metes bastante en la historia, ¿no? y te metes bastante en esos paisajes Y luego, Ramón, pues también recoge los inicios de los hermanos señor rategui cuando eran jovencísimos, ¿no?, y iban al Pirineo, o con un dián seis se acercaban a los Alpes, y ya con el tiempo, que todavía eran muy jóvenes, se fueron a escalar a Yosemite, en California. Eh,
3: sí, pues eh, Alberto siempre dice no que su mayor hazaña fue esa, ¿no? con, eh, con 20 y pocos años, Eh, bueno pues haberse con calzado la mochila e irse a limaaya lleno alpulmorí bueno, y recogemos en los breve breves trazos también pues eh, esos prolegómenos ¿no? de, de las primeras salidas a, a los pirineos a los alpes eh, y aquella primera salida también más allá del, del océano ellos se emite no sus, sus inicios fueron eh, en la escalada y bueno pues eh, se recogen en unos breves trazos que yo creo que son necesarios para luego entender su recorrido posterior.
1: Alberto, como recuerdas aquellos tiempos cuando tenías 18 y 20 años y ibais con el Dian 6 que era de vuestro padre y os ibais hacia a Verdón o hacia los Alpes, o luego cuando llegasteis a Yosemite, o cuando estabais sedientos de aventuras con 23 y 21 años y os fuisteis por primera vez a la Himalaya, esto era el otoño de 1990 que estuvisteis por allí por el Pomori. ¿Cómo lo recuerdas?
4: voy a recurrir a una frase de, de Ramón que que viene muy al inicio de, de del libro de, del cómic y que viene a decir que que el Pirineo puede ser el Himalaya, ¿no? Que, que la cumbre de un 3000 puede darnos tanta o más satisfacción que, que la de un 8000, ¿no? Yo creo que ahí está ahí está el secreto, ¿no? Eh, una persona que entiende eso, yo creo que ha entendido la parte más difícil, ¿no? De De, de la montaña ¿no? de, del por qué pues uno puede puede arriesgar su vida por tratar de, de subir un 3.000 o un 8.000. no yo creo que esto está muy muy relacionado con las emociones ¿no? y las emociones no entienden de, de metros no entienden de, de no sé de relaciones de colecciones de, de montañas ¿no? y dijo yo en cuanto, en cuanto pude leer esa frase bueno anteriormente ya le conocí a ramón y, y no tenía ninguna duda de, de que lo iba a abordar Pero joder, cuando leí esa frase dije, buah, esto esto es de lo más bonito que he leído últimamente, ¿no? Y no sé, mmm, alguien que tenga esto mmm, tan claro, joder, me parece me parece grandioso, ¿no? Porque conozco a a muchos himalayistas que que después de muchos años de de en Himalaya todavía Eh, no han llegado a, a, a tener esto tan tan claro ¿no? y, y me parece que, que es fundamental
1: Sí, porque antes de los Alpes y todo esto Pues sí que os fuisteis a Pedrafita ¿no? en, en, el, en el Pirineo Que todavía estés, estabais estudiando bachiller Y bueno, se muestra la alegría De, de conseguir un 3000 tan jóvenes no Y luego también se dice en el cómic Que bueno, pues que sí, que alcanzaste el Everest Y también lo hicisteis como muy jóvenes Sin oxígeno Y al poco tiempo fue vuestro segundo 8000, pero que el éxito no está en la cumbre. No sé si esto lo dice tu personaje en el cómic, pero no sé si tú también lo haces sí, así. Sí,
4: viene viene a decir que que la cumbre es el camino, ¿no? Y y en ese sentido eh ese camino puede ser el camino del campo base a la cumbre, como puede ser el camino de de no sé, de, de nuestra infancia a pues no sé, a, a la edad que tengo ahora, ¿no? Y Y en ese camino yo eh, la misma emoción que que viví en ese intento en esa cumbre del Everest eh, entiendo que también lo viví no solo en Piedrafita o en el Poset que fue mi mi primer 3000 en el en el Pirineo, sino que yo recuerdo perfectamente que mis primeras emociones relacionadas con con el mundo de la montaña vinieron de, de Acharte, ¿no? De, de de escalar en la Bargori. De, de tratar de superar eh, ese sexto inferior no ese 6 a de, de cocaína flash en, en la barrri no aquello era para mí joe, una, emoción, una emoción muy viva no por eso que joe, me parece muy importante el,
2: el, el
4: trasladar ese mensaje ¿no? que olvidémonos ¿no? de, de las etiquetas de olvidémonos de, de esas colecciones tan no sé, de, de tantos metros que, que de lo importante, lo, lo que realmente merece la pena y, y la esencia está en en las emociones, ¿no?, de, de vivir el camino, de, de vivir cada día, eh, cada momento, e incluso disfrutar de del entrenamiento, ¿no?, de, de esa mejora de nuestras habilidades, de, de esa mejora de, de nuestra capacidad aeróbica, de, de poder vivir el trabajo, ¿no?, que, que nos va a permitir luego superar esas dificultades que vamos a encontrar en el camino, ¿no?, eh, el camino en el, en el sentido más amplio, ¿no?, de la palabra. Yo creo que ahí, ahí está el, el kit de la cuestión.
1: Ramón, y se muestra en el cómic... Y así también en tus textos y guión, la gran fuerza que tenían Alberto y Félix y Ñorrategui, ¿no? Pues eso, con tan jóvenes llegando ya a hacer expediciones al Pomori en el año 1990, en septiembre de 1991, el 30 de septiembre, alcanzaron el primer 8000, que es el Macalu, que igual por eso, porque todavía eran bastante novatos, Félix tuvo congelaciones, pagaron la novatada, y luego, bueno, pues ya en el año 1992, pues subieron el Everest, muy jóvenes, sin oxígeno, y luego llegó el k en junio de 1993. Así que había una gran energía ahí, ¿no? Algo que era distinto a todo, ¿no? Que ya se prevía de que, de que bueno, que que había una gran fuerza.
3: Sí, al hilo de lo que comentábamos eh, y lo que comentaba el de del Everest, ¿no? Ahí decimos un poco que a veces cuando llegas a la cumbre de Everest, por ejemplo, en su caso, en el 92 que llegaron sin no se puede mezclar, eh, o la gente puede mezclar, llegar a, a lo más alto y tocar el techo del mundo, ¿no? O sea, mmm, con llegar al techo del mundo, en el mundo del montañismo no, y llegas a lo más alto, no has tocado el techo, ¿no? Eh, y, bueno, la propuesta del año siguiente de intentar ascender la arista al norte del K2, mmm, decimos ahí en el cómic que mmm, pienso que es una propuesta mucho más, eh, de más envergadura, que incluso ascender a, a propio Eberes por la vía normal, ¿no? Y yo creo que desde un inicio siempre sus propuestas han buscado tener algún aliciente, ¿no? Ya sea la, la propia vía, eh, la, la estética de la vía, el estilo, mm, hacerlo en, en grupos pequeños, buscar siempre un aliciente que les motive, que les empuje a la montaña y que suponga un reto para, para ellos, ¿no? Y, y desde un inicio yo creo que, en su trayectoria pues han, han dibujado ese camino y yo creo que bueno, pues en eh, las montañas las actividades que han, que han realizado siempre han sido reflejo de, de ese buscar algo diferente ¿no? en cada, en cada proyecto
1: estamos hablando del cómic hermano señor ratigi un latido en la montaña los autores son Ramón alasagasti a los textos y guión y césar yaguno a los dibujos. Muchísimas gracias por estar todos con nosotros. Gracias a Alberto Iñorrategui, que vaya todo bien. Y mucha suerte y mucho ánimo.
5: Es que Bueno, igualmente
1: a todos. Sí, César Yaguno, gracias por venir y eh, por estar aquí con nosotros. Y también muchísimas gracias a Ramón Olasagasti. Es, que es que ricasco, Suerte a todos. Agur. Agur.
6: white man and trying to pay me proper i'm trying to get a ring for my baby mama can the run for my daughter my son go to slap he will never wanna say they don't care fake rage for the check getting clear I ain't trying to live my life to compare just pay me for the love that i share yeah, yeah.
2: Yeah, yeah. I jail,
1: I can... la musica de sudan archives ...un grupo en donde se encuentra... ...la cantante y guionista... ...Britney Dennis Parks... ...ella vive en Los Ángeles... ...pero las raíces de la música de Sudán Archís ...es por supuesto... ...el propio Sudán... ...y es que nos vamos a ir hacia Sudán... ...lo vamos a hacer a través de Fernando Casado... ...Fernando Casado que es director... ...del Centro de Alianzas para el Desarrollo... ...ya en una ocasión estuvo con nosotros... ...en este programa en la Casa de la Palabra... ...cuando nos habló... ...de su experiencia en la Guyana... ...en el interior de la Guyana... ...en donde fue también a realizar un documental... ...y un trabajo... Y en esta ocasión, pues, ha ido a Sudán a ver cómo funciona la lucha contra la desforestación, porque se está corre, se está creando un corredor forestal que atraviesa no solo Sudán, intentará atravesar no solo Sudán, sino todo el desierto del Sáhara de este a oeste. Un proyecto bien bonito, del cual nos habla Fernando Casado y ha estado haciendo un documental sobre él, sobre él mismo. Fernando, ¿qué tal estás? Muy buenas noches.
7: Hola, Roger. buenas noches. Un placer estar de vuelta con vosotros.
1: Fernando, pues sí, que suena en principio muy bien esto de parar la desertificación con un corredor forestal que va a cruzar todo el Sáhara. ¿Cómo está la situación en Sudán? cómo ¿Qué habéis comprobado en Sudán y cómo se está trabajando en este proyecto?
7: Sí, bueno, la situación está complicada, la verdad. Eh, pues Sudán es un país, como sabéis, con pocos recursos, eh, con una desertificación muy acentuada, eh, tienen una tierra muy seca el desierto está muy propagado y, por lo tanto, hay muchísimas comunidades que todavía viven en, en tierras poco fértiles y con muchísimos problemas de acceso al agua y con muchísimos problemas a tener una, un mínimo de soberanía alimentaria. Por lo tanto, la situación es complicada. Dicho esto, como bien anunciabas antes, hay una serie de iniciativas, como la del Corredor Verde, que se está poniendo en práctica, que dan un poco de esperanza porque efectivamente se está demostrando que pueden ser un freno a lo que es la, la propagación del desierto y este modelo de reforestación puede aportar una nueva vida tanto a la fertilidad de la tierra como al acceso de las comunidades a su propia alimentación.
1: ¿Qué organismos internacionales están detrás de este corredor verde en el Sáhara?
7: Bueno, la idea surge eh, a través del Banco Africano de Desarrollo, de la Unión Africana, viene desde de lejos, eh, como una especie de, de, de sueño, de utopía, inspirada un poco en, en 1954, el, eh, se, se intentó proponer una especie de, de, de freno en lo que era originalmente en el desierto de Chad. Eh, luego quedó el proyecto un poco congelado, Y ahora se ha retomado con, como tú decías, organismos internacionales y el Banco Mundial, organismos de Naciones Unidas, la FAO y los bancos de desarrollo como el Banco Africano, etcétera, eh, han puesto financiación, que es al final lo que garantiza un poco su puesta en marcha. Actualmente eh, se ha in incluso creado una nueva agencia, que es la Agencia Panafricana para la Gran Muralla Verde de África, en la que participan eh, países como Burkina Faso, Djibouti, Eritrea y Etiopía. Están también Mali, Mauritania, Níger, Nigeria, Senegal, Sudán y Chad. Y la idea, como también apuntabas, era es vaya crear una cordillera entre África del Oeste a África del Este, justo eh, al acabar o, o en, en la frontera del Sáhara, para frenar la propag propagación del desierto hacia el sur.
1: Fernando, ¿y qué habéis encontrado sobre el terreno, allá mismo, en Sudán? ¿Qué sí nos hay para la creación de este corredor verde? ¿Se están plantando árboles? ¿Se está creando ya alguna zona que da um, idea de lo que puede ser este corredor verde, en Sudán?
7: Pues efectivamente, sí. De hecho, estuvimos filmando lo que se está plantando, por lo tanto, se está ya poniendo en marcha. Eh, tuvimos, después de las mil peripecias que, que nos pasó con con lo que siempre nos suele pasar con los equipos de filmación que nos confiscaron el dron en la frontera y, no, y, y entramos sin dron pero nos consiguieron otro dron sudanés, o sea que al final sí que pudimos eh, acceder a tecnología del dron para filmar por encima y efectivamente pasamos el dron por encima de lo que serían la, la, lo que se está plantando actualmente eh, el proyecto está en marcha se están plantando varios kilómetros Eh, pues cada mes y, y en las zonas donde se está operando, está funcionando
1: Fernando, ya ha sido con un equipo de vídeo de grabación, pues para documentar esta iniciativa del Corredor Verde y también cómo se implican las comunidades, cómo ha sido la travesía que había realizado por Sudán porque creo que habéis ido en caravana, ¿no? en una especie de convoy, porque en algunas zonas no es fácil estar por allí no hay mucha seguridad
7: Exacto, exacto, sí Fui, de hecho fuimos con con el, nuestro equipo de aquí, con dos camarógrafos excelentes, como Pef sancho y Adrián Guardiola, que nos acompañaron en, en esta aventura. Y partimos de Jartú. Eh, íbamos con un equipo local, de, de, de guías locales, y eh, con seguridad, también dos coches de, de seguridad del gobierno de Sudán. Pero a medida que íbamos pasando por diferentes comunidades, o por ejemplo, fuimos a Wat Madani, por cenar Rabak, fuimos hasta el Obeid y eh, seguimos hasta en Nahut, pues en, en cada comunidad por la que íbamos pasando se iban juntando diferentes diferentes coches al convoy eh, que eran la seguridad o los, 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 los policías de seguridad de cada una de las regiones que operan de manera bastante autónoma. Por lo tanto, era casi cómico que al final, pasando el Obeid, pues éramos un convoy casi de ocho, ocho cuatro por cuatros, que parecía que, que íbamos a ir con todo terrenos, como ¿no? un pequeño ejército. Eh, pero bueno, dicho esto, he de decir que a nosotros concretamente nos trataron estupendamente. Eh, sí que notamos que entre los que vinieron con nosotros de Hartum a, a, a los que se iban adheriendo en las otras regiones había bastante conflicto. Y un conflicto también basado un poco en el desconocimiento. Había como, sobre todo, más que enemistad, había mucha desconfianza ¿no? y hubo algunas situaciones un poco tensas al respecto pero bueno, dicho esto eh, por suerte no, no, no hubo ningún problema ¿Qué no pasa? Que si os pudimos... decían
1: que igual si vais a esta región hay que tener cuidado porque igual nos pueden atacar, yo que sé, igual cosas así que no se, no se confiaban unos de otros
7: Totalmente, bueno, hasta el punto que incluso en las zonas de Norte Corofán, los que venían de Jartum no, qu no querían salir del coche porque decían que las comunidades que estábamos filmando, que eran las las comunidades que estaban ahí trabajando con, con, con camellos, y son son los pastores, digamos, de, de, del norte, eh, los, los cababis, que eran unos asesinos y que les matarían ¿no? directamente. ¿no? O sea, había un realmente miedo de, 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 del contacto incluso. ¿no? Y o sea, hay, hay, cada región tiene su propia ley, Y claro, has de conocer bien dónde te metes, cómo te metes. Por suerte, ya te digo, nosotros eh, también constatamos eso, que al margen de las diferencias que existían y la violencia y desconfianza entre ellos, porque literalmente cuando, cuando llegábamos a la frontera de una nueva región se quedaban dos o tres cosas que ni entraban a veces, ¿no? Eh, pero al margen de esto sí que notamos que había un alineamiento totalmente unísono hacia, hacia la muralla verde, hacia la reforestación, hacia el compromiso para recuperar y restaurar la, la, la flora de, del país. Y, y también fue bonito un poco eso, no decir que bueno en, en este aspecto, en el aspecto de la lucha contra el cambio climático, ahí van todos unidos. ¿no?
1: Que es una zona así como muy seca, muy abandonada, inclusive pobre, porque tiene que serlo, ¿no? Al necesitar esa reforestación,
7: totalmente, totalmente y realmente Roger te digo que para nosotros, o sea, yo que he viajado mucho en África y estaba viajando y trabajando con muchas comunidades, me impactó de manera eh, muy muy sentida eh, esa aspereza de, 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 del panorama, ¿no? O sea, unas zonas muy secas eh, con comunidades que no había prácticamente absolutamente nada O sea, el, el, el rostro de la pobreza paupérrima mirándote de la cara, ¿no? Las comunidades muy abandonadas, eh tierra muy seca y, y una pobreza extrema, 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 ¿no? Realmente pensando incluso que cómo aquí la gente puede seguir sobreviviendo. Y la poca agua que había, pues también estaba contaminada. Y no era el tema del documental, pero sí que salió mucho, porque cuando les entrevistábamos, pues decían esto, no que hay una gran mortalidad infantil, sobre todo debido al agua, y no pueden hacer nada. O sea, al final, por mucho que la hiervan y tal, acaban teniendo que beberla, y saben que sus, sus hijos están muriendo por eso, pero no tienen mucho más remedio. ¿no? O sea, fue en ese aspecto fue duro, porque es, al margen de lo mucho que viajas, de repente llegas a un sitio y te das cuenta eh, la gran miseria que hay, y viniendo del desarrollo, pensando realmente con poca inversión pública, con poca inversión internacional, se podría ayudar mucho, al menos salir de ese estado de, de, de emergencia, de, de, de pobreza, ¿no? de, de sistema de vida.
1: Fernando, el que quiera conocer las imágenes, el que quiera ver estas imágenes que habéis rodado sobre el corredor verde que se pretende desarrollar en todo el desierto del Sáhara y en concreto en la zona de Sudán, ¿cómo lo puede hacer? ¿Cómo puede entrar en que se entrar en vuestra página de Centro de Alianzas para el Desarrollo?
7: Sí bueno nosotros somos eh, una consultora que la página web que mencionas es GlobalCAD, eh, global cat de final global pero todas nuestras nuestros documentales están a través de nuestro portal de documental que es cat productions sea de productions puntoorg. Ahí podrán ver todos los documentales que hemos filmado, eh, muchos relacionados con la deforestación, pero no solo, también con la lucha contra la pobreza, eh, para una economía más inclusiva, eh, sistemas de gobernanza híbrida, también el del desarrollo de la cultura maya y el liderazgo indígena en Chiapas, etcétera. La, ...específicamente el documental de Sudán... ...y a través de, de nuestras plataformas de redes sociales... ...en Facebook, LinkedIn, que está todo ahí en la web... ...es totalmente de acceso abierto... ...y la gente lo puede puede acceder a él... ...no sólo para verlo, sino lo que por la razón... ...por la que la gente usa mucho nuestros documentales... ...para compartirlo en, en universidades... ...en clases académicas y de interacción... de ...como es como una herramienta de, de educación y de formación... ...para que aumente la concienciación de, de, de la ciudadanía... Hacia, ...hacia estas regiones y hacia estos problemas tan serios.
1: Muchas gracias por estar con nosotros, Fernando Casado... ...director del Centro de Alianzas para el Desarrollo... ...por habernos hablado de este corredor verde... ...que se quiere crear por el desierto del Sáhara... ...de este a oeste. Habéis estado en la zona de Sudán... ...y habéis vivido un poco la experiencia... ...de recorrer estos territorios tan áridos... ...de poblaciones pues que no tienen mucho contacto... ¿no? Con, ...con otras realidades... Y bueno, pues ahí estáis un poco dándolo a conocer. Que vaya todo bien, Fernando, y hasta una próxima.
7: Muchas gracias, y sobre todo gracias por dar difusión a estos temas, que no siempre es fácil en medios tradicionales, y agradecemos mucho vuestro interés y vuestro apoyo siempre.
6: Vestland, Vestland, mit alt feld på plassland Eg kan framkalle deg for korsan helst Eg har gått langs dine fjorda Eg har stodt på dine snødekte fjell Eg har sett himmelen, har sett jorda da havet dut leke Westland Vestland, mit bruker Kastland med både Westland pengesyuk mit vakre kontrastland koen eg reiser koneg mit denn wohl ich kann hehre dei koranig fäll und smacht auf dünste schon richa kon linden du jamag heiner dei
1: ...el noruego Tom Roger Hadlan... ...canta Vestlan Vestlan en su disco Soundfull... ...nos vamos hacia Noruega, en general hacia Escandinavia... ...nos situamos en el círculo polártico... ...para ver auroras boreales... ...saca muchas fotografías de auroras boreales... ...nuestro invitado Roberto Iván Cano... ...fotógrafo profesional, tiene 42 años, es de Madrid... ...también muy amante de la montaña... ...escalaba en el Club Alpino de Ciencia... ...en la Universidad Autónoma de Madrid ya en su tiempo... Se inició una fotografía de aventura y naturaleza en el año 2002, publicó su primer reportaje basado en una ascensión al Mont Blanc y desde entonces hasta ahora pues se ha dedicado mucho a los deportes de acción y además tiene un libro, junto con Chris Subac, que lleva el título de Fotografía de aventuras y en condiciones extremas. Esas condiciones extremas que ha conocido en la región finlandesa de la Laponia, eh, cuando el termómetro bajaba 35 grados bajo cero o también cuando ha estado en otros sitios internos de las actitudes muy al norte de nuestro planeta pero ahora nos vamos a acercar a las auroras boreales y a un camino que ha realizado que se llama la carretera de las auroras boreales desde Tronso en Noruega hasta Cusamo en Finlandia, va a ser una especie de road trip el que nos va a marcar nuestro invitado Roberto Iván Cano Muy buenas noches Roberto
5: Hola Roger, buenas noches
1: Bueno pues encantado de volverte a escuchar y nada, y esta vez pues eso para llevarnos también esas latitudes tan frías que tanto te gusta y que supongo que es tan difícil de fotografiar, pero sin embargo, tú ahí estás, empeñado en ello.
5: Sí, sí, esto es es una es un vicio. Para mí es una, una pasión ir al, ir al Ártico y, y llevo yendo cada año varias veces desde, desde 2006, ya 14 años.
1: Iván, ¿y cómo has descubierto esta carretera, que le llaman así la carretera de las auroras boreales?
5: Pues porque estaba guiando un, un viaje en Lofoten en, en, a finales del verano, en, en septiembre, en las primeras las primeras auroras, Y, y cuando acabé tenía que llevar a furgoneta hasta Kenia, hasta, hasta, bueno, la costa, digamos, el este de Finlandia. Y me tenía que cruzar toda Escandinavia. Y nada, y me, y me cogí la furgoneta y me fui para allá y descubrí esta carretera que me fascinó. Y, y bueno, el, el, al año siguiente volví de vacaciones... Y ahora me apetecía compartirlo con vosotros.
1: Sí, pues vamos a ir a ese recorrido. Empezamos en Tronso y lo primero que visitas es la isla de Senja, que ya está en el paralelo 79, o sea, ya metido en el círculo por el Ártico. ¿Qué te encuentras ahí en la isla de Senja? ¿Por qué fuiste hasta allí?
5: Bueno, la isla de Senja es una isla, eh, la llaman en la pequeña Noruega, porque tiene un poquito de todo, ¿no? Aquí me desvié del camino, porque digamos que desde Tromso hasta Finlandia iríamos siempre hacia el este, un poquito hacia el suroeste, pero aquí me desvié un poquito al oeste porque quería quería entrar un poquito y, y ver y ver unas montañas que hay, eh, hay unos acantilados allí, hay una montaña muy famosa que es la Segla Mountain, está en la costa oeste y, y es uno de los acantilados más espectaculares que he visto nunca, mira que ahí he ido a las Feroe y hay sitios impresionantes, pero esta montaña yo creo que se lleva a La Palma y es un es un paraíso para los fotógrafos porque, claro, es que son acantilados de 700 metros que caen verticales al mar, caen al fiordo... Y luego, además, allí, si eres un poco aventurero, pues puedes aprovechar, porque como hay, puedes acampar, hay acampada libre, puedes montar la tienda en, en lo alto del collado, puedes dormir allí, nadie te va a molestar, estás solo. La verdad es que es un sitio mágico y, bueno, me apetecía me apetecía contaros este pequeño secreto.
1: Sí, tiene que estar bien esto de acampada. Bueno, la acampada libre es está bien entendida en Noruega, ¿no? No hay problema. Ya, no, aquí no sí sí ya, ya Bueno, pues estar en ese borde, en ese acantilado de 700 metros de caída en esta isla de Segla y además a la noche en tu tienda de campaña quizá pueda ocurrir una aurora boreal y es así.
5: Bueno, por supuesto, puede ser. Esa noche no pillamos, porque claro, aquí pasa una cosa. Prácticamente en estas latitudes y eh, en esta zona de, del planeta, igual que por el sur de Groenlandia o tal, eh, prácticamente... ...cada noche se pueden ver auroras boreales... Lo, ...lo único, a ver, hay días que más suaves... ...días que más fuertes... ...hay días que, que solo la ves en la cámara... ...pero prácticamente cada día se podría ver... ...lo único que tenemos el problema de las nubes... ...entonces, hay si está nublado, olvídate... ...entonces, en esta, esta noche que pasamos en Segla... Eh, ...estuvo nublado, había... ...las auroras boreales, que se puede medir la fuerza que tienen... ...es, es radiación solar... Y, ...y en función de la radiación que se esté emitiendo... Eh, si hay mucha y es muy fuerte puede llegar hasta un CAPE 10 que es el máximo o si es muy poquita o nada es cero, va de cero a 10 pues este día teníamos un CAPE 6 el día que de hecho cambié todo el viaje para dormir esa noche ahí porque porque venía un CAPE 6 y es una, unas condiciones buenísimas que es muy difícil encontrar y lo único malo es que se puso a llover así que nada, puse el despertador a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana pero no hubo forma, estuvo toda la noche en un lado y es que las auroras vienen cuando vienen, esto roje es así
1: Y no hay contaminación lumínica.
5: Nada, es un sitio fantástico para ver. Vamos, en general en las en vamos en toda la, bueno, claro, en Tromso no, porque Tromso tienes la ciudad, pero allí si hay pueblos son siempre muy pequeñitos. Entonces, a nada que te salgas, que te puedas coger un coche y te salgas un poquito de, de la ciudad, vas a poder tener oscuridad total y y condiciones fantásticas para poder ver auroras.
1: Después de estar en esta montaña, en la montaña Segla en la isla de Senja, Pues te fuiste hacia el Parque Nacional de Kilpis Harvey, que está sí. en la triple frontera, ¿no?, entre Noruega, Finlandia y Suecia.
5: Sí, pues desde 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 la Segla Mountain, que hemos dicho que está en la costa oeste de Senja, eh, hasta Kilpis Harvey tenemos unas cuatro horas de coche, por, más o menos. Y nada, de, de camino, eh, pues vamos por las carreteras, que son bastante bonitas, la verdad, y encontraremos ahí una, hay una cascada muy bonita que viene marcada, y hay un pequeño trekking, puedes bajar una paradita a mitad de camino para estirar un poco las piernas, y ya llegamos a Kilpijardi. Kilpijardi es un parque nacional que hay ya en Finlandia, ya, ya entramos en Finlandia, ahí hay un laguito y, y es una zona donde hay muchísimos renos. Es una maravilla, porque además están en, hay que tener mucho cuidado conduciendo, eso sí es verdad, porque te los encuentras de repente en la carretera, cruzando, y te puedes dar un susto. Entonces hay que ir despacito y con mucho cuidado, pero es verdad que en, prácticamente en cualquier rincón te sale un reno y, y, y puedes parar. Hay unos más de esos teizos que otros, pero te puedes acercar un poquito. Y el encanto que tiene en, a mediados de septiembre, que es a mí la época que más me gusta para visitar esta zona, es que es el otoño allí. Y aquí... En, en el parque de Kilpijardi tenemos toda la zona del de, de final de la, de, de la taiga con abedules muy pequeñitos que a mediados de septiembre están están amarillos, están rojos es la, es el, el color del otoño que al final de ahora llaman la rusca entonces, la... Eh, dime
1: No, 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 sí, la taiga que es el bosque, ¿verdad? pero ahí limita con la tundra ya
5: Claro, aquí cuando, ya ya un poquito más al norte, estos árboles tan pequeñitos y, y, y tan endebles Ya, ya terminan por desaparecer y ya llega la tundra. y allí al norte ya no hay más árboles nunca más ese sería lo que es el, el final de, de, de la vegetación arbórea
1: la tundra y, que viene a ser un musgo muy húmedo no en donde no crecen los árboles
5: claro justo ahí hay que hay que ir si, si vas a andar un poco por allí tienes que en luego hablaré de una ruta que hay en al final de, de este viaje donde normalmente si es un camino eh, que está preparado te ponen te ponen unas unas tablitas para que puedas andar por encima, primero, para no estropearlo, y segundo, porque porque se es que te empapas. Eh, es, es prácticamente como andar sobre charcos.
1: Sí, entonces, bueno, pues llegas allí a esta zona de la taiga, límite con la tundra, con tanto reino y con tanto abedul, y bueno, los colores tan bonitos, y eso pues ya te metes muy de lleno, ¿no?, en lo que es toda la naturaleza. Bueno, ya estás metido de lleno, pero bueno, aquí todavía más, ¿no?, en el propio bosque.
5: Sí, en el propio bosque es bueno hay un trekking muy muy chulo porque a ver son como unas cuatro horas no es mucho y es muy llano por aquí estamos ya estamos en las llanudas finlandesas y allí es todo todo llanito así que no es muy costoso y puedes llegar a ver la triple frontera que no os voy a decir lo que se encuentra para que para que se quede el misterio pero bueno es un punto donde donde tienes la frontera de, de suecia eh, noruega y, y finlandia entonces es un punto de esos curiosos ¿no? que tiene que tiene que tiene el planeta y hay eh, Eh, es, es un trekking bastante bonito, la verdad y sobre todo en otoño, con los colores
1: Luego ya tiraste hacia el sur, hacia Robaniemi que vienes en la capital de la Laponia finlandesa
5: Claro, después de esta paradita de, con, con esa noche que pasamos en Kipijavi, que por cierto allí sí que tuvimos auroras boreales tuvimos una noche bastante bonita allí se despejó y tuvimos una noche bonita eh, ya podemos ir hacia el sureste y, y llegamos hasta Robaniemi esto será unas 6 horas de coche, más o menos Hay que tener cuidado porque las, las eh, bueno, hay hay renos en toda la carretera. Es una carretera muy bonita, la verdad. que merece la pena y lo único es ojo, cuidado con los renos. Y luego hay los pueblos finlandeses siempre tienen sus curiosidades y, y siempre siempre meterse un poquito a ver qué encuentras merece la pena, ¿no? Nosotros encontramos una caravana donde hacían cafés con una señora finlandesa que era una que era una sami y, y estuvimos ahí un rato hablando con ella, y tal y siempre es interesante hablar con la gente en Finlandia porque son muy curiosos.
1: Rubaniemi, que es la cuna, ¿no?, de Papá Noel. Bueno, y siguiendo por Finlandia hacia el este, llegaste a Sakusamo, que ya está frontera con Rusia.
5: Sí, en, en Rubaniemi, cuando llegamos a Rubaniemi, ahí estuvimos un poquito en la, en, la, en la casa de Papá Noel, que la verdad es que es una fricada muy curiosa. Si te gusta o si tienes niños, si tienes peques, es fantástico, porque allí puedes mandar una carta a Papá Noel, puedes... de hecho está Papá Noel, puedes hablar con él, en verano no, porque en otro, su casa de Cusamo, precisamente. Ahí no he ido a verle, pero pero veranea en Cusamo. Y papá no tiene una historia muy curiosa, que luego, si quieres, te la cuento. Y, y desde allí fuimos a, a la frontera con Rusia, que es este pueblecito de Cusamo, donde donde hay una ruta muy muy interesante, que es la Carjunkierros. Es un clásico. Eh, Carjunkierros significa el círculo del oso, porque Carju es oso, y Cajunquierros es el Círculo de los Hoy. Es una ruta circular de unos 70-80 kilómetros, donde puedes hacer un, un trekking y ir durmiendo en, en diferentes cabañas que tienen allí. las tienen Son gratis, las tienen perfectamente eh, bueno preparadas para que puedas ir. Tienes que llevar tu saco, eso sí, pero allí encuentras leña, tienes sierras para cortar. La verdad es que es impresionante cómo, cómo, cuida, cómo cuidan allí todos los materiales, cómo cuidan la naturaleza y cómo están acostumbrados a A, a, a compartir ¿no? allí nada allí llegas a una cabañita de estas que están fantásticas, te haces tu leña te haces tu hoguera te calientas unas salchichas que es lo, con un palo que es lo típico en Finlandia y, y a disfrutar, que es un bosque precioso
1: debe ser así como una especie de peregrinación este el círculo del oso son unos 80 kilómetros, una especie de peregrinación por la ruta del oso, ¿se ven osos?
5: Pues aquí, a ver, se podría porque en esta zona y esos, lo que pasa es que es muy difícil verlos. Ellos te oyen y yo creo que aquí como como va, como están acostumbrados a a oír gente y al ser humano, ellos siempre siempre son esquivos. Entonces pues aquí es muy difícil ver osos, muy difícil, muy difícil. Pero ahí, pero si quieres ver osos, te puedes ir eh, a eh, a Kusamo, eh, hay hay una hay una unos eh unos hides donde donde tú puedes contratar una noche en unas cabañitas que tienen un lago y allí van cada tarde los osos. Allí, allí hacen una cosa que en otros países está prohibido, como, como Estados Unidos o Canadá, que es ponerles un poco de cego. Les echan un poquito de salmón, les echan algo en, en un laguito y, y, y entonces eh, los osos lo huelen desde lejos. Pues es muy curioso porque primero vienen las águilas, empieza ser, primero vienen pájaros, luego vienen las águilas, luego vienen los osos Y puedes llegar a ver hasta lobos ver lobos es mucho más difícil pero pero puede ser verlos en cambio los osos vienen cada día la última vez que fui eh, llegamos a ver 13 osos uh -huh. de diferentes había había una, una madre con cuatro cachorros y, y la verdad es que es es una, es una experiencia espectacular y desde ahí también se pueden ver auroras boreales desde dentro de la cabaña
1: así que este circuito el del círculo del oso de unos 80 kilómetros para hacer en cuatro días o cinco pues viene a ser como muy espectacular todo
5: Sí, el, el, el camino está muy bien porque eh, bueno está muy preparado muy preparado bien enmarcado cada kilómetro cuando cuando vas por el bosque vas bien cuando te metes en la tundra lo tienen todo todo preparado con tablitas de forma que no no vas estropeando el terreno y puedes andar bien y, y el recorrido la verdad es, que es muy bonito porque tiene desde partes partes un poquito más más llanas y más de llanura, más de tundra y luego te metes en el cauce del río, hay, eh, hay un río que es el, que, el que hace el que se mete luego en Rusia en la frontera y, y, y ha, ha, ha esculpido un valle y hay zonas que puedes que subes y desde lo alto ves el meandro del río, hay cascadas, es es un, es un recorrido bastante bonito, la verdad.
1: Y y viene ser viene a ser caro hacer estos trekkings y hacer esta ruta que nos estás marcando desde Tronson a Kusamo entre Noruega y Finlandia? Porque se dice que escandinavia es algo caro, ¿no? Bastante caro.
5: A ver, Noruega es muy caro, pero es verdad que, eh, por lo menos, a ver, lo, lo, te lo puedes plantear de muchas maneras. Como lo planteamos nosotros, que es, pues, una noche en la tienda de campaña, otra noche dormimos en una cabañita. En, en la ruta del Cajunquierros duermes en las cabañas que son gratis. Piensa que, las, que los alojamientos te pueden variar entre los... 60 y 100 euros por bueno no por persona, eh, entre los 60 y los 100 euros. Por ejemplo, en, 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 la, en el pueblecito de Papá Noel, una, una cabañita para dos con sauna eh, para ti son 90 euros. No me parece tan caro. En, en, en Senya puedes coger, puedes coger eh, apartamentitos de Airbnb, que salen muy baratos. Eh, yo cogí uno este, este invierno que nos salía para seis personas a 70 euros la noche, no es caro. Pero en cambio, este pues siempre puedes encontrar alojamientos un poquito más más preparados o más lujosos que te puedes gastar lo que quieras, claro, pero lo puedes hacer barato.
1: Roberto, ¿y cuál es esa historia que se ha quedado ahí pendiente de Papá Noel?
5: Ah, eh, pues la historia de Papá Noel es que Papá Noel es, es un actor que que contratan, pero que pero que vive como Papá Noel firma un contrato y hace una vida, de, es Papá Noel, de verdad, durante unos años, y hace todas las, todas las funciones, vive 24-7 como Papá Noel. De forma que tú, si, se muda allí, vive allí, eh, si tú le preguntas algo, siempre te va a contestar como Papá Noel, porque él se mete en el papel 24-7 eh, durante varios años que dura que dura su, su su contrato. Y entonces es muy curioso, porque porque es Papá Noel, de verdad.
1: Pues sí, curiosidades de lo que es Finlandia, lo que es la Laponia, finlandés finlandesa en este caso en la capital en rubia niemi y es que hemos hecho este road trip acompañados de roberto iván cano fotógrafo profesional que tira mucho para el norte de europa y nos ha hablado de este viaje desde tronso no acusamos desde tronso en noruega hasta acusamos en finlandia cruzando buena parte de lo que es escandinavia en busca de las auroras boreales ya que esta carretera le llaman la carretera de las auroras boreales muchísimas gracias por estar con nosotros por acompañarnos roberto iván cano
5: Muchísimas gracias a ti, Roge. Un placer volver a ver contigo.
1: Por la carretera de las auroras boreales, llevados, conducidos por Roberto Iván Cano. Nos despedimos. Es la música de Voz Scass con el tema Sierra. Que vaya bien, que disfrutéis.
0: What about the one who said he loved you? What about the one who said he cared? Don't bother trying to find him Way up in the ice here Oh, you played with his heartstrings And you play without a care But not up in the high Sierra You won't play as hard out there The angels lay their cross across his sky Line up for him every night Some have wings and others sing The rest do lazy ballets in the air There he's got a bird to give him warning And he's got look out too of the High Sierra And she's looking out for you Crosses sky They line up for him Every night Some have wings And others sing The rest do lazy ballets In the air What about the one